0: Merhaba, ben Tolga Akyıldız. Müzik Mentor Podcast'te, içinden müzik geçen işleri müzik insanları ile konuşuyoruz. Siz de müzisyen ya da müzik insanıysanız doğru yerdesiniz. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet Parış'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkamda kütüphane yok. Ha, depkan bundan şim, Şimdi herkesten özür diliyorum o yüzden. <gülüyor> evet abi yani kütüphaneyi almadan yani yayına çıkılır mı abi yani? yani. Ya bilmiyorum. Benim masam burası. Ben burada rahatım. Dolayısıyla Eyvallah. benim arkamda sevdiceğimin çalışma masası var. Ha, Bilgisayarı. Tabii. Orada kütüphanede. Şurada evet. şurada bir türlü toplayamadığım CD'lerim var. Evet. Ee, plaklarım da salonda. Yüzden... plak plak zaten kitap değil. Evet
0: kitap değil ayrıca. Evet. Evet. Benim ev çok ışık alıyor bu saatlerle. Neyse, evet. sohbete girelim. Ee, girelim. Ben yani ben buradaki insanların büyük bir, e, Barış beni özledim mi yazmış birisi, bilmiyorum kim kim. E, ah Filiz. Evet. Seviyorum Filizi. Gizem ben de seni özledim hoş geldin. <gülüyor> güzel Sedef. Evet. evet evlenelim mi güzel. Artık bir... muhabbete ediyoruz. Evet, Muhabbet ediyoruz Barış. Burada e, biraz ben girizgah yaptım ne kadar niye kaldım bilmiyorum ama. Bizim normalde bir kendi, ar ha, kendi aramızdaki sohbetin e, kendi aramızda kabalaştığımız kadar kabalaşmadığımız versiyonunu yapalım diyor Ne dersin? Mantıklı. Mantıklı. Güzel. güzel. Evet, öyle yapalım. Mesela küfür falan etmeyelim. Kurumsal duruşlarımız var. Onları bozmayalım ama samimi olalım. Tabii yani. ki. Ha. Evet. Sen, sen bir tatlı bir sakal bırakmaya başlamışsın sanki. Evet abi yani öyle ne bileyim bir tribe bağladık yani. Öyle gidiyor. <gülüyor> Dedim ben de Barış Akolat gibi gözükebilir miyim acaba? Ama herhalde imkansız yani.
1: O, o, o, yani biraz zor görünüyor ama istedikten evet. sonra her şey olur gibi geliyor. Evet. Bir yandan da. Bizim geyik potansiyemiz yüksek olduğu için birbirimizi uyaralım yani.
0: Olur mu? <gülüyor> tamam. Olur tamam. Peki o zaman hardcore bir soruyla giriyorum. Abi sen metalci misin?
1: Rapçi misin? Nesin? Bunu bir kitlelere açıklayalım ya. Anarşistim. Hiçbir şey diyeceğim ya. <gülüyor> hiçbir şey, <gülüyor> tamam. Yani Peki. şöyle söyleyeyim. Ben ya bu hakikaten benim kafamı kurcalayan bir e, soru. Ben de bunu bu karantina sürecinde eve kapandığımız süreç boyunca bir düşündüm. Çünkü dedim ki ya acaba yani ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Ama insanlar açısından acaba bu dedim ki bir e, sıkıntı yaratan mı? Ya da rahatsızlık verici bir şey olabilir mi? Çünkü daha önce de mesela yani ben işte mesela benim DJ hocam biliyorsun aynı zamanda bir de DJ'lik gibi bir derdimiz var. Hepsine geleceğiz. E, Kesinlikle. Onun içinde mesela İlker Aksungar'dan ders alıyorum. Tekno çok severdim eskiden beri. Ben DJ'liğe başladıktan sonra millette mesela Turbo'da sordu. Ulan sen rapçi misin? Metalci misin? Ya hani yapabiliyorsam neden yapmayayım ki? Neticede ben bunu kendi zevkim için yapıyorum. Yani ben oturup da tamam. Elbette bir yerlerde çaldım. Ee, Parada kazandım biraz. Tabii ki bir DJ kadar değil Profesyonel bir DJ değilim ama hani e, metal çocukluğundan beri dinlediğim benim hayatımı, beni ben yapan şey. E, bunun içine ortaokulda girmeye başlamış bir e, hip-hop e, zehri var. Çok benim için şahane bir zehir. Çünkü kafamı çok açtı. Lirikler, metalde benim için o kadar önemli değildi bir süreye kadar. Ama o zaman ben hip-hop'taki liriklere ufak ufak dikkat etmeye başlamıştım lisedeyken. E, şimdi metal beni bugüne kadar getirmiş. Hip-hop'u keşfettikten sonra ben metali atacak mıyım? Hayır. E, i̇kisinin çok iyi örneklerini de keşfetmeye başladım yıllar içinde. Ben bunun hepsini birlikte dinleyebiliyorum. Hepsinden başka bir keyif alıyorum ve her zaman çok klişe de olsa hep söylediğin bir şey var yani hayat tek tarz müzik dinlemek için çok kısa ve ben bir sabah kalkıyorum canım Public Emeği dinleyerek yumurta kırmak istiyorsa Public Emeği dinlerim. Bir sabah kalkarım Ezel dinlerim. Bir sabah canım ister Borsan Klasik adlı radyoyu açıyorum mesela bazı sabahlar roketi gezdirirken... Ee, klasik müzik dinliyorum. Çünkü canım o anda be, hiçbir şey dinlemek istemiyor ondan başka. Şimdi bir Bu soru şey
0: gibi algılanmasın. Bize ne yani? Rapcimi, metalcimi istediğin dinler, hmm. her şeyi dinler. Böyle yafta mı olur, taraftarlık mıdır bu filan gibi algılanmasın. Bunun için sordum. Bu anlamda sen hem rap camiasına hem metal camiasına yakın ve her iki alanda da bilgi sahibi şimdi elektronik alemlerde de boy gösteren bir kardeşimiz Şimdi böyle baktığın zaman o camianın insanları tarafından aynı anda kabul görüyor olma aslında ilginç bir konu. Yani ben bunu e, şey gibi yani e, o o camian insanların sana bakışından yola çıkarak sordum. Ben şahsen
1: böyle anladım. Valla o, ee, amaçla... o zaman e, bir önceki söylediğim mezunun cevabının bir temeli gibi olsun. O zaman esas şeyi söyleyeyim. İnternette benim yaptıklarıma bak, baktığı zaman pek çok insan, ulan bu da yalan herhalde yani bu kadar şeyden bir insan evli adı anlamaz şeklinde. Fakat benim işim sadece müzik olduğu için yıllardır e, ben bu işle alakalı çok fazla şey okudum, dinledim 7.24 bununla uğraştığım için bu camialardan insanlarla birebir de muhabbet ettiğim zaman ulan sen de aslında hiç tahmin ettiğimiz gibi bir değil misin? Sen de bu işleri aslında anlıyormuşsun diyorlar. Fakat Twitter'dan ya da işte Instagram'dan falan ne kadar yalan adamla olduğuma dair çok fazla mesaj da aldım yani. Şimdi yalan söyleyecek halim yok ama insanları da şey yapamam yani. Hani insanlara da bu yüzden bunu yaptıkları için bence yanlış ama çok da bir itiraz edemem. Çünkü ben de büyük ihtimalle onların yaşında olsaydım ve karşımda hip hopla alakalı bir kitap yazmış. işte aslında metal şeyleri Death Metal'de paylaşan. DJ'lik yapmaya da çalışan, klasik müzikten de bahseden birisi olsaydı ben de büyük ihtimalle ileri geri konuşurdum. Ama Barış sen müzik yazarısın
0: yani bir gazetede yazıyorsun, evveliyatın evet. var, başka gazetelerde yazdın, internet ortamında yazıyorsun, yani görüşüne başvurulan bir müzik yazarısın. Zaten bir müzik yazarının herhangi bir türü takım tutar gibi tutması söz konusu olamaz. Yani, evet, Onlar yani. yani kişisel ilgi alanların birden fazla olabilir çünkü
1: işin de bu bir yandan. E, yani de... tabii ki. Evet. Ya bir de zaten abi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi 36 yaşındayım. Yani benim yaşından geçti. Ee, ben şimdi hürriyette 8 yıl çalıştım. Hürriyette ben de istenen şey neydi? 7-24 müzik düşünmem. Tabii ki o 8 yıl ben sadece müzik yazdım demiyorum ama hani o röportaj ağırlıklı sürekli röportaj yaptığım dönemde ki bu aşağı yukarı 4-5 yıl diyor. O zaman 7.24 müzik düşünmem. İstanbul'a gelen bütün müzisyenlerle aşağı yukarı Krista işte ne bileyim Jean-Michel Jarre, Jan Gavarek da... Ben buradan okuyayım. Okuyayım mı? Ha oku.
0: Okuyayım çünkü genç bir ilişkiden kitabına Müzik Mentor serisinin de ilk kitabına bir ön söz yazdım. Orada da... Kapak Bak... göstereyim mi? Bak hazırladım. Ben de hazırladım canım. Paris'in röportaj yaptığı isimleri sıraladım. Alt alta alta gerçekten çok acayip bir liste. Neil Young, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Lemmy, Motored'in Lemmy'si, Rob Helford, Glenn Tipton, Ian Ian Hill, Julius Priest, evet. Alice Cooper. Benim yanlışım varsa düzelt. Ya Düzeltmek düzelt oku okuyamıyorum. Çünkü karanlık geliyor. <gülüyor> dream, dream Theater. Dj Scott Santana, Simon Le Bon diye gidiyor, Emily, Many Street Pitches, Brett Anderson, Suetten, Matt Osman. ondan sonucuma hepsini okuyayım, kafayı ovalayayım. David Kavur var. Ondan sonucuma ilgi çekebiliyorum. Sezen,
1: şey Sezen Aksu, Sezen Aksu var. Oralara
0: geleceğim ama mesela Markus Miller, Stanley Clarklar filan da var. Evet. Ama Pittsburgh, Jamil Sharjah da var ve Band Direction da var ve Sezen evet. Aksu da var filan. Yani iyi bir müzikal örtüsü adam neticede ve böyle de olmak zorunda. Şimdi zaten. Eyvallah. Unutma, bu röportajların geri hikayelerini lütfen süremiz içinde konuşalım. Tabii konuşmadan. Çünkü hikayelerin orijinali bayağı yani iddialı hikayelerim var senin ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan hareketle kitaba geçmek istiyorum. Biraz ezelden konuşmak istiyorum. Tabii ki Şimdi biz tabii birlikte yaşadık bu süreçleri. Evet. Kitabın çıkma hikayesinde çorbada tuzum olduğu için, vesile olduğum için, kanatı da burada e, sevgiyle e, selam yollayarak Evet, e, geçirelim evet. Kanat'ın e, Kanat'ın da e, burada çok büyük katkısı var sevgili Kanat Atkaya'nın e, Biz üçümüz beraber çok da keyifli olmayan bir gündü ama oturduk e, bir, bir, bir, bir kitap üzerine sohbet ettik Barış o sırada yeni projeler düşünüyordu e, Kanat niye kitap yazmıyorsun dedi işte ezel niye yazmıyorsun nasıl olur öyle olur böyle olur müzik mentor kitapları karakarga yayınları derken bir de baktık biz Barış'la bu projeyi evet. kanata geçirmişiz Oralarını zaten sen gelmeden birazcık anlatmıştım. Ee, sen e, işin farkını, bunun neden bir röportaj kitabı olmadığını, e, bu sohbetlerin nasıl geliştiğini, Ankara günlerini, ezelin nasıl biri olduğunu falan böyle bir kısa koparlarına saat 8'i çeyrek geçiyor.
1: Bir 5 dakika susacağım ben. Peki. E, ya Aslına bakarsan bu her röportajda sorulan bir şey. Çünkü ben ilk önce e, e, bunu bir e, hatta senle konuşurken yani ilk başta bir nehir röportaj çok kısa bir e, süre röportaj nehir söyleşi kitabı olarak e, tasarlayıp ya yani ilk konuştuğumuz gün ondan sonra ya aslında madem bu kitap yazılıyor nehir söyleşi çok önemli bir e, tür olmasıyla birlikte çok çok zor fakat benim tarzıma uygun bir şey değil çok fazla ben çünkü yorum yapmayı ve sürekli konuşmayı seviyorum. Sürekli bir şey anlatmayı, hikaye anlatmayı, betimlemeyi, tanımlamayı, insanları kategorilere ayırmayı ve onun hakkında uzun uzun konuşmayı seviyorum. Bu tamamıyla benim tembelliğimle ortaya çıkmış bir hikaye. Çünkü ben Hürriyet gazetesindeyken röportaj yapmayı çok severdim. Fakat röportajları ses kayıt altına alıp o kayıtları çözmekten nefret ederdim. Dolayısıyla çözmeden ben bu röportajları nasıl çıkartırımı hesabını yaptım. Kulağımı kulaklığı takıp, play'e basıp, duyduğum her şeyi cümle cümle, e, cümleleştirerek ve hikayeleştirerek çok hızlı bir biçimde elimden çıkartmaya başladım. E, ondan sonra bu benim çok daha hem, elimi hızlandırdı. Dolayısıyla ben tanımlamaları, betimlemeleri falan, ya ben mesela bahsettiğim Judas Priest röportajı, üç tane, e, Rob Alford, Ian e, Hill ve e, Glenn Tipton'la 3 tane kaset e, röportaj yaptım. Ve bunu bir hafta sonra yayınlamamız beklenirken son dakika erken gireceğiz dendi ve ben röportajı yazmamıştım. Ben o gün 3 tane kaseti 45 dakika içinde falan dinleyip haberi yazıp bitirmiştim. Çünkü tembelim ve o kasetleri çözmekten nefret ediyorum. Bu kitapta da aslında mevzu böyle başladı. Ben kaset çözmeyi hiç sevmiyorum fakat çözmek zorundaydım tabii ki. Kitap olduğu için bu. Fakat bir noktadan sonra işin aslında sürekli soru cevap, soru cevap, soru cevap böyle pinpon topu gibi Epibon e, maçı gibi bir şey olduğunu fark ettim ve bunlar aslında keyif almamaya başladım. Fakat ben e, kitabın başını mesela sonradan yazmadım. E, bir haberin önce spotunu sonra habere e, spotunu yazıp haberini girermiş gibi ilk önce o e, senin de biraz önce bahsettiğin Kanat abi ve Sahnne birlikte üçümüzün o o gün yaşadığımız günden başlayıp hikayeyi anlatıp ondan sonra çerçeveyi çizmiş oldum aslında ve oradan devam ettim. Yani bütün bu aslında herkesin çok benim planlayarak yaptığımı zannettiği şey aslında tamamıyla benim tembelliğim yüzünden 10 sene önce çıkmış bir hikaye ve konuşmayı sevdiğim için de mevzuyunun bir anda benim kendimi dökmemle alakalı bir şey aslında. Yani bu ben hikayem sevdiğim için aralara girip orada ezinin Sercan'ın daha doğrusu Ezel olarak tanınan kişinin nasıl bir Sercan olduğunu anlatmam gerekiyordu çünkü ben orada... Ezel, e, ezeli anlatırken ben aslında orada sercanı dinliyordum, sercanla muhabbet ediyordum. Dolayısıyla e, ben burada e, aslında şeyi anlattı. Bir tane soru geldi de bir ya, oradan kafam karıştı. E, ben burada aslında benim e, sercanla muhabbetimi anlatmak istedim. Onu tanımlamak istedim, betimlemek istedim. İnsanların o ev halini görmelerini istedim ve bunu sadece soru cevaplarla yapamazdık. Dolayısıyla aralara girip yorum yapmam gerekti. Durum aslında bundan ibaret. Ama yine de tabii
0: soru cevapla yani soru cevap kitabı gibi de algılanmaması lazım çünkü sen e, konuştuğunuz konulara göre bölümleri ayırdığın ve çok sayıda muhabbetin dökümünden oluşturduğun aslında e, bir sohbet havasında yazdığın bir hikaye aslında. Yani hı hı. neyin röportajla en büyük farkı bu. Hani herkes öyle evet. görüyor olabilir. Yani işte ne var? Bir röportaj yapmış. Uzun bir röportaj. bu da kitap yapmış. Hiç öyle değil. Yani ben şahitlik ettiğim için söylüyorum. Bir hmm. zaman geçirdiniz. Sen onu anlat birazcık son üç dakikada bu konuyla ilgili. Yani hmm. Ankara günlerinde nasıl o ezellik zaman geçirmenin bu kitaba faydası ne oldu? Nasıl zaman geçirdiniz? Neler yaptınız?
1: Ee, ya vallahi şimdi açıkçası Ankara benim çok uzak olduğum bir şehirdi. Yani çok eskiden gitmiştim. Fakat Ankara'nın başka bir havası var. Mesela manga ile röportaj yaptığında bana yağmur yıllar önce hani o şarkıların nasıl çıktığını e, böyle anlatmıştı. Abi hani camdan dışarı bakıyorsun ve böyle depresif bir hava var. Hani o sana şarkı yazdıran bir hava aslında falan diye anlatmıştı. Ve ben o zaman Ankara'ya bakışım değişmiştim. Ben genelde İstanbul değilse İzmir'dir e, benim için. Deniz var çünkü falan tribinde bir adamdım. Fakat e, Sercan'la hani buradan Ankara'ya gidişim ee, işte trene binip oraya gitmem Sercan'ın beni orada karşılaması önce eve gitmemiz ve eve hani böyle aslında eve bile gitmek istemiyordu yani hemen hadi abi hemen dışarı çıkalım mekana gidelim falan diye o ünlü olmadan önce takıldığım bir mekana e, gidip e, oraya beni götürmek istiyordu fakat ben işte önce üstümü değiştireyim falan bir kot bot gibi şofmanla gittim Ankara'nın soğuğunu o anda hissettim falan yani aslında bir Ankara havasını e, yaşadım ki bu işte ee, Sercan'ın yaşadığı şeylerde. Yani Aslında ilk önce onun e, soluduğu havayı soludum ki hani gerçekten burada ne yaşanıyor ve burada bundan sonra ne yaşayacağız birkaç gün içinde. Hani onun bir özetini aldım ve Ankara'da takılmak onun arkadaşlarındaki zaten işte Agabi DJ Supa gibi arkadaşlarını önceden tanıyordum müzikleri vasıtasıyla. Ee, orada birebir de tanıştık. İşte yedik içtik muhabbet ettik. çilingirler kuruldu. Çaylar içildi. Ee, ve hani oradaki muhabbet mevzuyu şey yaptı. Yani bu sıradan bir röportajı benim her zaman yapmak istediğim şeydi. Ee, yani bir müzisyanla vakit geçirmek ve gerçekten e, onun ne yaşadığını e, yaşamak ve aslında bu, bu kadar. Bir anda parlamış e, inanılmaz yetenekli ve çok ünlü bir insanın ev halinde görmek e, çok etkileyici bir yandan yani. Hani neticede bir sürü insanla röportaj yaptım ama hiçbirinin evine girip evinde kalmadım. Evet, Ama hani kal, burada... Kal, kaldım tabii bir de değil mi? Yani oda var. Tabii canım tabii tabii tabii. tabii. Ya bana işte Bugi'nin e, Stüres'ünün olduğu üst katta bir tane çaprazda bir e, oda verdiler. Orada ben her gece Bugi'nin, durmadan çalışan Bugi'nin e, müziklerini dinleyerek, bi, hazırladığı beatleri dinleyerek ki o zaman hazırladığı beatler daha sonra Aga B'nin albümünde e, yer aldı. İşte o beatleri dinleyerek uyudum günlerce yani. E, i̇nanılmaz bir deneyimdi benim için. Bir daha ee, bir daha tekrar yaşamak isterim böyle bir deneyim. Gerçekten etkileyiciydi benim için. İnsan yani, olarak da beni şey, değişik, değişik hissettiren bir şeydi.
0: Çok kısa sürede daha e, fiziksel olarak raflara gelmeden dört e, baskı yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Dört ee, günde. Dört günde dört baskı yaptı.
1: Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Şu anda yani da altıncı baskıdayız. Şu, şu anda da altıncı baskıdayız. Zaten. Şu anda da
0: 6. baskıdayız. Ee, daha yeni yeni insanlar çıkıyor. Aslında rafta görüp
1: alacak insanlar yeni kitapla
0: Göz böze geliyorlar.
1: Biraz öyle oldu. Ben hiç rafta görmedim mesela. Ne yalan söyleyeyim. Hiç görmedim yani ben... Dışarı e... çıkmadık da ondandır yani. <gülüyor> abi zaten şimdi 4 güne 4 baskı yaptı. Zaten yoktu piyasada. Evet. Yani o 4, o 4 baskı internetten yayınlanan zaten. Doğru. E, Doğru. internetten satın alınan kitaplardı. Bizde internet ön satışa çıktı. Ön, satışı, ön satış bittiğinde zaten ikinci 3. baskıya girmiştik zaten. Sonra 4. baskı yapıldı. Ondan sonra tam ben hadi gidelim görelim aa rafta fotoğraf da çekeriz falan diye caddeye tam çıkacaktık ki aslında çıkmamamız gerektiğini anladık. Evet. <gülüyor> <farklı> <gülüyor> <mi oldu? gülüyor> evet. evet. Yani şimdi bundan sonra
0: yayın evi e, yeni bir tanıtım kampanyasına girecek zaten. E, ondan sonra Öyle da... mi? Tabii, tabii. Yani bunu da buradan söyleyeyim. Hani hiç yüz, insanlar besli... Nasıl girişeceğiz? E, şeyin gazı. Şimdi burada ilk defa açıklayacağım.
1: İkinci kitabımız da Artık, i, i, Mesela imza günlerine e, i̇mza günlerimiz iptal oldu mesela. Daha ilk ben kitapları işte e, yayın evinde ilk gördüğüm gün imza ilk imza günü teklifi gelmişti mesela e, ve e, Zuhal müzikten hatta hı hı. E, ve iptal oldu tabii ki çünkü karantinanın tam ortasına denk geldi. İşte bundan sonra
0: her yani yavaş yavaş normalleşirken onların hepsi daha böyle e, sindire sindire e, zamana yayla yayla evet, daha da iyi olacak. Bir de tabii e, Serimizin ikinci kitabı tam tarihi vermeyeceğim ama e, sevgili Tunç Turbo Dindash'in Türk rap tarihi, Hı. yani Türk rap bir kesitini 2000'lerin ortasına kadar hatta biraz daha yeriye kadar getirdiği böyle anılarla özel röportajlarla kendi gözüyle anlattığı hikayelerle filan bezediği acayip bir kitap yani hani o kitap ben okurken acayip heyecanlandım. Bir de sayfalarında Tunç aynı zamanda bir görsel yönetmen olduğu için sayfaları
1: kitap. O kitabın üstüne çıkmak bayağı zor olur. Yani çünkü o birebir yaşadığı için o hikayeleri. Yani Tabii ikimizin arasındaki yani. yani şey, o objektif yazabilmek. Başka şey. adam yok yani. Çok az
0: insan var objektif yazabilmek. Başka yazabil yok
1: şey. yok yani. Yani ta
0: İslamic Force'tan alıp e, bugüne getiren bir hikayeler ve onların arka plan hikayeleri, o demolar, mixtape'ler her şey var içinde. Yani bir hip hop kültürü kitabı değil ama Türkçe rapin. E, tarihini bu işin gurusunun doğa gözünden bir grafit sanatçısının hip hop kültürüne Türkiye'de e, çok hizmet vermiş sevgili evet. kardeşimiz Çağlan Türk Evi Metali için neyse e, Tunç da e, hip hop için o e, Çağlan'cığımıza da buradan sevgilerimizi kalbimizden yolluyoruz onun her yaptığımızı ondan her bahsettiğimizi duyduğunu biliyoruz burada e, rock,
1: rock, rock hard, free.
0: evet yani şunu da söylemek isterim çok büyük olasılıkla sen ikinci konuk olacaktın ee, Çağlan. E Yakışı, elverişli Çağlan. ya. Çağlanın Çağlan katılma, katılması söz konusu olsaydı, e, sen ikinci konuk olacaktın. Ama o şu anda burada gibi olduğu için e, ikinizi beraber <gülüyor> almış gibi hissediyorum. Evet, sizler aslında Çağlan'ın e, buradaki e, de, devam eden kalbi ruhen e, devam eden bir şey.
1: elemanlarsınız benim Bu arada. Yani. Bu arada bir şey soracağım. Yukarıda bir tane soru vardı. Kimin sorduğunu hatırlamıyorum. Mesajları da açmayı tırsıyorum şimdi aç, yayına aç. bir şey yaparım falan diye. Evet. Karışır. Ee, bir tane soru vardı. Kitapta da bahsettiğim e, Hürriyet gazetesinde ilk toplantıya gittiğimde işte ben müzikten başka pek bir şey anlamam e, dediğim zaman Banu Tuna bana şey demişti... E, Yukarıda Bluejian var. Tolga da arkadaşım. Sen de o zaman Bluejian'ın başındaydın. Ee, yukarıda Tolga var. Seni de tanıyorum. Bluejian'ı da okuyorum zaten. İstiyorsan yukarı söyleyeyim. Müzikten başka bir şey bilmiyorsun. Sen git Bluejian'da çalış. Burada ne şeyim var diye. Ha, e, Cansu sormuş evet. Ondan sonra onu Ay, kitapta neden anlatmadın demiş. Yani. Çünkü çok gerek yok. Orada bir karar vermem gerekiyordu. Aslında bir taraftan da çok ilginç yani. Ben kaderci bir adam değilimdir ama. İşte insanın seçtiği yollar bir şekilde birisiyle tanışman gerekiyorsa tanışıyorsun yani. Evet. işte senle aslında o gün ben ya evet ben müzik dergeciliği yapmak istiyorum diyebilirdim. Ee, ve Blue e gelebilirdim. Senin stajyerin olabilirdim. Ee, belki buraya gelemezdim başka bir yere gidebilirdim. Ama işte o yolu seçmedim. Onu niye seçmediğim de aslında şu. E, bilmiyorum gaz gazetede... Yani müzik bilgime de o kadar güvenmiyordum aslında ama hani başka bir şeyden anlamam diyordum ama işte yıl 2004 ya da 5 olması lazım. İşte çok bir sebebi yok aslında. Ben gazeteciliği hani hazır hürriyete oraya kapağı atmışız çünkü ilk toplantıyı yapıyorum ben buradan yürüyeyim oraya da bir şekilde çıkar orada tanışırız diye. Orayı da ben bir şekilde tanışırım diye şey yapmış olabilirim düşünmüş olabilirim zannediyorum. Çok öne acay acayip önemli bir hikaye değil yani bu can söyle. Atladığım bir şey yok yani. Diyor, güzel bir hikaye ben çok net hatırlıyorum senin öyle çok kararsız olduğun bir dönem
0: olduğunu böyle hani bir yandan kalbin blojin diyor ama bir yandan aklın yaz evet. diyor
1: filan. <gülüyor> yani
0: ben o zaman sana söyledim bilmiyorum ama Bence doğrusunu yaptın. Çünkü o bir... zaman
1: biz çok muhabbet etmiyorduk senle. Yani tanışlı babamdan bab Ne yapmıştın? Çağlanmamıştın. Kimsenin konuşmamıştım. Hayır Banu bana sordu. İstiyorsan yollayayım diye yok. Yollama Aha. ben burada iyiyim dedim. Orada kaldım ben yani ondan sonra. Sonra önü cuma koydu. Oku bunları öğrende öyle. Sonra Türkçeyi yiye, yiye, devam ettik orada.
0: Yani gazete terbiyesinden geçmek bir biri için bence çok
1: doğru. Biraz yani. o biraz ona dikkat ettim galiba evet. Yani
0: biraz öyle olsun ki... istedim ya. Yani. Gazetede çalışan biri dergide aile aile
1: istediğini yapar. Yani bir gazeteci olursun öncelikle, dergici olmadan önce. Amacım oydu zaten. İlk 2-3 evet. yıldan hiç müzikle alakalı bir şey yazmadım yani. Hani ee, Zaten yazdırmıyorlardı yani. Hani Çünkü evet. röportaj öneriyordum, kabul etmiyorlardı yani. Ben işte o zaman 2000'de başlamıştım
0: pop yazmaya. İşte bu sene 20. senesi. Ben zaten hani hürriyetin biraz parçası gibiydim o zaman da yani. Sen geldiğinde aslında. Evet. İşte arada geliyordum muhabbete oradaki dostlara falan. Seni de gayet iyi tanıyordum. Neyse doğrusunu yaptım. Yani o zaman da ben derdim ki oğlum yapma yani orada devam et. Burada yerin her zaman zaten baki. hani de, <gülüyor> yani Öyle diyecektim. O yüzden doğru yapmışsın. Peki bir şey
1: soracağım ben. Hep sen tamam. soruyorsun. Tamam daha iyi ba Bana en acayip röportaj hikayeni anlatsana. En acayip röportaj hikaye. Yani bütün dergiler, e, işte gazeteler, yani yaptığın müzikle alakalı bir röportajın e, ya
0: röportaj backstage'inde
1: yaşanan en saçma hikaye.
0: Saçma değil ama yani aklımda kalan herhalde ilginçtir diye düşünüyorum. Çünkü yani benim e, Blue Jean'deyken çok fazla kendim yapmamaya çalışıyordum. Arkadaşlarımı yönlendiriyordum. Hürriyet döneminde çok çok röportaj yaptım. İki tanesi benim için önemlidir. Bir tanesi Masar abinin ilk sol albümü çıktığında illa de Tolga'yla konuşacağım deyip benim de e, duygusal olarak onun da duygusal olarak e, zor bir dönemine denk gelip böyle bayağı ağlamalı yani, hani o bana yeniden şarkıdan söyleten kadın abi sana da mı, ne oluyor filan hani, Mazhar abiyle bu sohbeti yapıp sorumlu bir yazıya dönüşmesi o yazının Hürriyet gibi gazetede başlığının bir kez olsun yanmayan eşekler olması. Yani. <gülüyor> Mesela güzel bir anıydı ve o çok ses getirdi. Hatta o dönem yani Ayşe Arman gazetede bizim Ayşe, yani evet. e, Masar abiyle röportaj yapmak için deliriyor. Masar abi Ayşe'yi bile reddetti yani ve hani o, o öyle bir hatıra <gülüyor> yani. İkincisi Güzelmiş. de milliyetteyken e, Teoman'ın ilk müziği bırakışındaki <gülüyor> Teoman müziği bırakmış. E, müziği bıraktığı için herkes Teoman'la konuşmak istiyor. E, ne olacak? Müziğe dönecek mi? Döndü, dönüyor falan
1: gibi geyiklerin döndüğü bir Hatta o kadar büyük mevzuydu ki e, bana sor ben, ben böyle başka bir yazar, başka bir gazetecim ne? Birisi yorum almıştı. Sence geri döner mi falan. Bence geri döner falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya herkes bir arama cevap ayıyordu
1: yani. Döner dönmez. Döner dönmez. Bırakır adam.
0: İstiyorsan. Evet, yani,
1: i̇ster gider ister gider.
0: Adam zaten bunlar, bunları düşünmemek için bıraktım dedi bence. Yani evet. bırakamayacağını biliyordu. Hani bir diyeyim evet. de. Yakamadan düşsünler falan diye. Yoksa... <gülüyor> Neyse işte sonuçta ben onun aldım ki Teoman bir şeyler gene bitik almamaya başlamış. Hani konser de yaparım, prodüktörlük yaparım ama işte bir albüm yapmam ama şarkı yaparım ama yarım yaparım falan gibi böyle. <gülüyor> öyle bir kafaya gelmiş. Neyse ben e, Teoman'la konuştum eski hukukumuz olduğuna. Abi dedim hani gel bunu güzelce bir anlatalım. O zaman da milliyetteyim. Sağolsun kabul etti. O da böyle hani Teoman genelde kasarken de röportajlarda
1: biliyorsundur. Evet. Ben de... Hiç röportaj yapmadım Teoman'la bu arada. Evet.
0: Ama genelde Teoman'la... Yani, yani Duman Kaan'la Teoman'la falan konuşmak
1: çok kolay değildir yani. Evet bu arada Duman'ın Duman Türkiye'de en uzun yaptığı röportajlardan birine de ben evet. birbirimdir bu arada mesela hatırlarsan. <gülüyor>
0: İşte senle ben senle benle konuşurlar çünkü öncelikli olarak teoman e, buradan da
1: röportajcılık kafasına
0: geçelim. Hani teomandır, e, dumanın soyistik kaahandır gibi bazı adamlar ki öncelikli olarak kendilerini bir dost ortamında hissetmeleri ya da e, ağzından bela falıp onunla işte bir şekiller yapmaya çalışan bir tip olmadığını biliyor olmak isterler. Yani doğal olarak ben de senin kitabının ön sözünde hani iyi bir müzik röportajcısı evet. kimdir de bunu anlatmaya çalıştım. Eee Dolayısıyla işte Teoman'la röportajıma dönecek olursak e, ikna oldu. Başta çok kısa kısa cevaplar veriyordu. Ondan sonra ben birazcık psikolog kimliğimle e, Teoman'a röportajı...
1: röportajı Çözüldü olurdu, değil mi? Unutturdum. Yani unuttuk yani. Böyle. Röportajın sonunda koltukta ağlıyor değil mi
0: Teoman? Ya, ya öyle bir,
1: Çocukluğuna dönmüş.
0: Ya öyle şey katarsisler yaşamadık ama yani rahatladı. Yani anlatırken rahatladı onun aleyhinde gelişmeyeceğini kavradı ve o röportaj bayağı ses getirdi. Yani tek röportajdı çünkü verdiği. Ondan sonra da hüzya geri döndü. Öyle ya. Yani.
1: <gülüyor> bu, bu, işte. bu röportajda senin yanına kar kaldı anladığımız kadarıyla.
0: Ya kar demeyelim ama gurur, gurur duyduğum bir
1: <gülüyor> iş işte yani. O röportaj.
0: Güzel bir hatıradır Cihan evinde onun. Bu arada buradan hareketle ben senin anılarını biliyorum. Ben gideyim şu ışığı yatayım. Sen de şeydir evet. gir şeye gir. Yani yabancı röportajlardaki anlarını lütfen yani biraz sansürleyerek anlat. Geliyorum. <gülüyor>
1: evet. Ee, yani aslında mesela işte e, geçenlerde belki duymuşsundur biliyorsundur, bir tane microcast kaydetmeye başladım. Orada Ha ona da e, evet. Kısa kısa kısa microcast yani bir birkaç zamandır durdum yani. Hani bu yeni yeni sayı, yeni kaydı yapamadım bir türlü çünkü hem canım sıkkındı hem bir şey yapmak istemedim. E, dinleyici de zeki abi. Bir şeyi yani... E, öyle Biraz atarak yaptığın zaman insanlar anlıyorlar. Yani bu da biraz öyle... Şimdi ben hani orada karantinada sıkıldı o yüzden yaptı gibi bir durumda olsun istemedim açıkçası. Ben hani ondan keyif alıyorum ama orada mesela en son anlattığım hikaye... Yani yeni, yeni bölümleri yapacağım bu arada kişisel girişimde. Ee, onu biraz aç, açsana anlattı.
0: bilmeyenlere anlat kısaca nedir kişisel gidişimde kişisel ne
1: gidişim yani? aslında e, benim şimdi baktığınız zaman öyle bir sürü e, bir hikayelerim var yani hani işte şu bu kadar büyük isimlerle röportaj yaptığı, böyle büyük yerlerde de bir şeyler yaptı falan ama hani baktığın zaman benim de baya saçmalıklarla dolu başarısızlıklarla bezeli bir iş evet. hayatım var yani <gülüyor> dur ben de bir ışık açayım Evet. Wo parladı. Daha iyi oldu. Gece zaman, modu. Gece evet, modu. Evet gece modunu aldım. Şimdi ee, yani aslına bakarsan hehe şeyi getirmek istedim ben kişisel gelişimde yani bir pazarlanan bir kişisel gelişim hikayesi var. O bir türlü ben şu ana kadar kişisel gelişimden çok büyük fayda görmüş bir insanla tanışmadım. Ya da belki ben dikkat etmedim bilemem yani kendine iyi geldiğini düşünüyorsa iyi gelmiştir mutlaka ona bir şey diyecek halimiz yok ama bunu bu pazarlanma şeklinden bayağı gıcık oluyordum yani. Herkes çok başarılı, herkes hiç hata yapma, yani hiç hata yapılmamış, herkes patronlarıyla çok iyi anlaşıyor, herkes iş arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor ve bu böyle sunuluyor yani. Bu bana biraz garip geldi açıkçası, ben patronlarımın çoğunu sevmedim, iş arkadaşlarımla hep takıştım. İnsan sevmiyorum etrafımda. Patronlarımla böyle bir saygı çerçevesinde bu arada yanlış olmasın. Yani hani istenen şeyin istenme şeklinden rahatsız olduğum, bana bir şeyin sürüklü, bana hani rahat bırakıldığın zaman çalışabilen bir insanım ama insanların bana bir şeyi böyle üstüne üstüne sürüklü günde beş kere söylemesinden rahatsız oluyorum. Böyle yapıldığı zaman ben basit giden ama hani Bunları anlatmak istedim. İşten atıldım. Bunu anlatmak istedim. İşten çok atıldım. Çünkü ben sadece hürriyetle yüretlerim. Ben lise sondan beri, lise 2'den beri hatta bir sürü işte çalıştım yani. Üniversitede falan kendi kitaplarımı kendim alıyordum. Harçlığımı kendim çıkartıyordum fuarlarda çalışarak. Oralardan, fuarlardan atıldım. Bizim destekte evet. e de zaten işten atılmayana ben böyle bir tuhaf bakarım yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Evet. Ee, dolayısıyla hani bunları anlatmak istedim ben. Eee... Biken bu arada güzel bir soru sormuş. Sen istersen ben anlatırken hakkında dursun. Buradan da bir gireriz belki yani. Ben hoşuma gitti o soru. Biken ben ee, ne sormuş Biken? Menajerlerin sanatçı röportajlarındaki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanatçıya göre mi değişiyor, menajerlere göre mi? Ben bunu aslında şöyle söyleyebilirim. Bu yabancı e, röportajlara bu konuyu biraz bağlayabilirim. Benim hürriyeti bırakma sebebim. Bırakma derken tabii ki bana orada bir seçenek sunuldu. Yani ya git... ...ya başka bir birinde devam et diye. Çınar'la konuştuğumuzda, Çınar Oskar'la konuştuğumuzda... ...ben de ben artık yani mesajları alan insanım... ...benim artık gitme vaktim geldi. Aslında bana kapı gösterildi yani. Şimdi yalan yok. Hani ben oradan kendim ayrıldım gibi bir şekilde girmiyorum Ama benim müzik röportajları yapmayı bırakmamın... ...başlıca sebebi... ...PR e, ve müzik müzisyen grup ilişkisi... ...menajerlik ve grup müzisyen ilişkisiydi. Ben en sonunda sürekli röportaj yaptığım için... Röportaj sorularını her, e, benim bir soru bankam vardı mutlaka. En klasik sorular orada bir hazır dururdu ama genelde kullanmazdım. Herkese özel soru hazırlardım. Çünkü esas işimi burada da hazırdan yiyorsak artık işim bitmiş demektir gibi hissederdim. Fakat herkese özel soru hazırlıyorum. E, fakat gelen cevaplar hep aynı. Şimdi Van e, Direction röportaj yaptım da. Onun ne kadarı Van Direction'da acaba? Yani hani şimdi mesela bu bir soru çünkü ben Van Direction benim yüzüme telefon kapattı Zayn Malik'le röportaj yaparken röportajın bir kısmı menajerlik tarafından yanıtlandı büyük ihtimalle. Şimdi çok, çok bu umurumda yani. E, bana ne? Ben yüzüme <gülüyor> te, yüzüme kapatan Van Direction'ın telefonu diye başlığı attım daha bile güzel oldu benim için. Tabii. Yani ama menajerlik ve P.R. bence e, ve sıkılgan müzisyen ki adam da bir yerde yani hani. Şey yapıyor, müzik müzik yapıyor, çok da röportaj yapmak istemediğini fakat röportaj yapmak zorunda olduğunu da anlayışla karşılıyorum. Fakat e, yani e, burada şöyle bir şey var, ben soru yolladığım zaman cevapları son zamanlarda kendim yazmaya başlıyordum ve gelen cevapları karşılaştırıyordum. Genellikle benim yazdığım cevap konseptinde cevaplar geliyordu. Ee, ve Günüz'le konuşmuştuk. Günüz'le şu anda mesela o One Direction röportajı için Günüz'le konuşuyorduk. Yani ben artık bana gelecek soruların e, cevaplarını biliyordum. Dolayısıyla ben artık yaptığım işten de keyif almamaya başladım. E ne anlamı kaldı ki? grubun ismini değiştir, sanatçının ismini değiştir, yaz gitsin. Ben herkese ayrı ayrı sorular hazırlarken e, ben niye sürekli aynı cevapları okuyorum? E, bir yerden sonra özellikle telefonda yapmıyorsam röportajı. E, maille yapıyorsam ki genellikle bir yerden sonra artık o ekonomik kriz, e, yurt dışına pek gidememe, gazete işte şirketlerin götürememesi falan maile dönmeye başlamıştı iş. Keyif almaya başlamıştım. E, yani aslında röportajcının bitme sebebi bahsettiğimiz menajerlik, PR. Çünkü her şey artık basma kalıp, her şey aynı şeyden bahsediyor herkes. Hürriyetten halinden sonra da işte bir tek Manu Chao e, ve Neil Young'la yaptım. Neil Young son olmuştu. Eee Şebnem Ferahlı röportaj yapmadım hayır. O e, aklımda ve yapamadım yani onunla. Ama işte Neil Young, Manu Chao ve Ezer yürekler aylıktan sonra yaptım 3 röportaj. Bir de Hayko Cepkin var 4. Evet. Ya belki Ama... bir kendisi de e, menajerlik
0: işiyle uğraştığı için bir de Türk sanatçılar tarafından yani menajer mi fark yaratıyor yoksa senin sanatçıyla ilişkin mi fark yaratıyor yoksa burada röportajı isteyen kurum mu belirleyici? Sen mi seçiyorsun?
1: Yani bu iş nasıl oluyor gibi
0: de soruyu okuyalım. Yani
1: sormuş olabilir. O zaman onu da söyleyebilirim. Ee, yani asla bakarsan hürriyetten bahsediyorum. Hürriyet o zamanlar amiral gemisi dediğimiz tabii ki yani özellikle ilk girdiğim zaman e, Nehri Özkan dönemi gerçekten efsane bir dönemdi ama e, sonrasında tabii ki yani gazetelerin yavaş yavaş tirajlarının düşmesi Yurduyetin çok hızlı bir şekilde tiraş kaybetmesi bir, bir noktadan sonra ee, yani bütün gazetelere karşı özellikle gezi eylemleri sonrasında bütün gazetelere karşı olan bir tepkiden kaynaklı bir noktadan sonra gazetecilik e, zorlaşmaya ve artık bizim yaptığımız anlamda biraz da e, şey e, kalibre düşünmeye başlamıştı artık yani e, genel olarak fakat orada şöyle bir şey var ben yurduyet adına konuşuyorum e, bir röportaj önerdiğim zaman e, genellikle şöyle oluyordu işte bir tane editör e, şöyle ya o da mesela şöyle bir şey yaptı bunu konuşmazsa konuşmayalım. Mesela. Bir şey söyleyeceğim. Şunu açalım.
0: E, aynı dönemde beraberdik. O dönemi anlatıyoruz. Kimse üstüne bir şey Evet tabii ki, tabii ki. Hayır
1: Hı hayır. Ben kendi gördüğüm şeyi anlatıyorum. Ya, o dönem. Bu, bu... Evet evet. Ben, ben, ben, ben, benden önceki ya da sonraki dönemi zaten anlatamam. E, bu arada söylediğim şey de bir şey değil. Herkes bir yani bu iş bence ...herkesin ne anladığıyla göre değişen bir şey. Ben bir grup dinliyorum... ...kafamda bir imge beliriyor. Röportaj yapacağım zaman o grubun... E, ...kiminle konuştuğumun... ...ruh hali bunu etkiler. O kiminle konuştuğum... E, ...onun ruh haliyle beraber... ...gündemden ne anladığı... ...konuştuğumuz şeylerden algıladığımız şeyler... ...bulunduğumuz ortam... ...bunların hepsi röportajın havasını değiştiren bir şey. E, bununla birlikte senin... yap röportajı... ...evet sen bilmem kimle röportaj yapacaksın ama... Hani oradaki hangi eke girecek savaşı, röportajın e, hangi ekte ne kadar görülecek savaşı e, gazeteciyi çok etkileyen bir şey. E, dolayısıyla sen bu arada hani röportajı kapmak başka bir dert. O röportajın ne kadar yer olması bir prestij senin için. Hangi ekte yer alacağını bilmek de bir prestij. E, ya bak bu adam bunu anlatıyor pazara girsin diye kasmak, patronla akşam işte bir kadeh bir şey içerken patronu kafalamaya çalışmak falan. Yani mevzu sadece birisiyle tanışıyorsun, röportaj yapıyorsun ve birileri yayınlıyor değil. Orada bambaşka bir kavga dövüş var. röportaj ilk aldığım kavgası bilmem de Bunların hepsi röportajın havasını değiştiren şeyler bana göre. Ve burada hani herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani ünlü tanımakla bu işi yapmak aynı şey olmuyor. Ee, ama menajer, menajerin de etkisi büyük. Menajer ne kadar ee, senin tanımadığın bir sanatçı da olabilir bu arada. Yani e, Can Bonomo daha hiç kimse bilmiyorken bir Babylon önünde bana Ece'nin on sana çok acayip bir herif dinleteceğim. Bak benim yeni sanatçım olacak. Çok önemli bir şey oluyor.'' dediğini hatırlıyorum. Şimdi e, orada ben inanmayabilirdim dinlediğim şeye. E, gazeteyi bunu inandırmak da e, başka bir savaş. Yani menajerlik grup PR'cı ve gazeteci ve gazete ve editör beşlisi bütün mevzunun aslında hamurunu yoğuran şey kolay bir şey değil o anlamda baktığın zaman. Çünkü her tarafı da idare etmen gerekiyor. Ama bu arada hani ben burada hani sana bakarak anlatıyorum ama sen zaten bunları biliyorsun. Hani soruya cevap vermek adına şey yaptım yani ben. E dedim Öyle. yani zaten abi yani bu
0: canlı yayını ve sonrasında izleneceğini düşündüğümüz IGN evet. yayını niye yapıyoruz? Bunları konuşuyoruz. Böyle ha, böyle evet. geliştireceğiz. Belki ileride birkaç tane daha yapacağız. İlker'in günah olmaz. İşte elimizden geldiğince... Evet, evet. Ama sen şimdi yani. hala anlatmadın ya. Ya hani
1: bana evet. sorduğun sorunun cevabını yani. <gülüyor> e, mesela e, Daft Bank Mikrocast'tan buraya geldik. Mesela ilk orada Daft Bank hikayemi anlattım. Detaylı isterseniz oradan dinleyebilirsiniz. E, Daft Bank mesela e, röportajı kucağıma düştü. O hikayeyi hızlı geçiyorum şimdi. E, çok heyecanlandım. İlk yaptığım müzik röportajı Daft Punk çünkü. Yani evet, e, çok heyecanlı ve zor bir hadiseydi. Fakat e, şöyle bir şey var. Röportaj için ben menajerliği İngiltere'yi aradım. Londra'dan Paris'e bağlandılar. E, ve Fransızcam yok. Ve adam çok kötü İngilizce konuşuyor. Ve aramızda iki saniye latency var. Gecikme var. Eee çok zor anlaşıyoruz. Yani 15 dakikalık bir süren var ve röportajı 2 dakikası sadece adamın o iki kişiden hangisi olduğunu anlamaya çalışmakla geçti. Ve röportajda aslında e, gerçekten sıkıntılıydı. Ben çünkü çok e, uğraşarak sorular hazırladım. Fakat e, işte böyle yabancılaşma, toplumda dışlanmış olma, bilmem ne böyle anlatıyorum. Çünkü orada bir tanesi sokakta köpek var. Kimse yüzüne bakmıyor. Kalbi büyüyor, küçülüyor falan. Buradan böyle bu acayip psikolojik bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. ilk röportajım bile bir yandan. Hava atacağım. Bu da röportaj yaptı. Abi Yerik diyor ki ya ben işte. Ya, benim, ya biz şey yapmadık. Ee, biz işte Spike Jones söyledi. Biz de Spike Jonze iyi fikirlendirik yaptık. Biz hiçbir röportaj şey, kribimizde umursamıyoruz öyle. yönetmen aklına gelirse yapıyoruz falan diyor böyle. Başından aşağı kaynarsan bir türlü lan bu kadar sığ mısınız falan diye. Çok moralim bozulmuştu. Röportaj çözmek de çok zordu. Ama ne oldu? Şimdi geriye biliyorum. Baktığım zaman çok komik ama 2007'de 2006-2007 2007-2007 olması lazım. E, daha Bank'la röportaj yapmışım yani bir yandan da. Abi röportajı, röportajı, röportajı, röportajı müthiş. Yani
0: dünya... dancı da yani. Tabii. Şu anda hani başka bir grup e, Türkiye'den birine röportaj veriyor olacak. Yani verecek olsa ve e, sen daha önce kimlerle röportaj yaptığını göndersem bütün kapılar açılır. Yani senin e yani. portfolyon öyle yani. yani. Evet biraz
1: öyle. mi yani var.
0: Olması gerektiği gibi sevgili editör ve muhabir arkadaşlarıma devrettiğim için benim biraz güdük yabancı röportajlarım <gülüyor>
1: ama. Ama abi her şeyi aynı anda yapamazsın. Benim evet. de mesela yani Editoryal tarafım o kadar ee, o kadar gelişmesi mümkün değil. Ben çünkü fabrikasyon röportaj yapıyordum yani bir dönem.
0: Ama çok ama... severim röportaj yapmayı. Yani şey kısmı senin dediğin gibi çözme kısmı hariç dünyanın en zevkli şeyidir röportaj yapmak. Keşke kafamdakileri bir anda öyle. Yani aslında şimdi daha tabii pratik teknik olasılıklar var ama öyle olmuyor. Dinlemek zorundasın yani
1: konuşulanları yapmadan evet. önce. Evet tabii ki. Ya a, zaten ben işte onları dinliyordum ve orada dinlerken e, böyle bağlama kelimelerle şunu da diyor bunu da eklediği falan o benim dilimi bayağı besnetti. Çünkü öbür türlü ben dümdüz düz yazacağım. Sonra da soru cevapları biraz böyle şık hale getireceksin ve basacaksın. Genelde yapılan şey budur zaten. Fakat evet. benim orada tembelleyip bana daha esnek bir dil, daha e, biraz daha fazla kitap okuma e, gerekli, daha fazla kitap okumam gerektiğini bana anlattı mesela. Ulan burada eksik var. Ben buraya kelime nasıl bulamam diye düşünüp daha fazla kendimi geliştirmem şey yaptı o sadece e, tembelliği, Kaset çözmekten nefret ediyorum ya. Gerçekten çok acayip. Keşke kasetimi birileri çözseydi yani. Daha fazla iş yapardım. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Sen e, kasedi tamamen yani deşifre
0: edip sonra o deşifre üzerinden röportaja giden biri misin? Yoksa benim gibi dinlerken gereksiz yerleri kafasında atıp Abi, direkt
1: böyle röportaja gere döken biri misin? Gere e, şöyle söyleyeyim. Bir yerden sonra elim çok alışmıştı. E, ve e, röportajı girmeyeceğini veya son halinde kısaltmam gerekirse burayı kısaltırım diye düşündüğüm hiçbir, yeri, hiçbir röportajı koymadım. Yani yarım saat konuştuysak 12 dakikası, 15 dakikası girmiştir. Çünkü onun büyük bir kısmı geyik. Bazı kısımlarında ben sıkılmışım, bazı kısımlarında adam sıkılmış, kadını sıkılmış, sigara yakmışız, işte bir şeyler içilmiş, kaset durmuş, başka bir şeyden konuşmuşuz, ton tekrar biraz daha başlamışız falan. Oraların hepsi tırpan yani hani Dolayısıyla ben dinlerken takır takır gidip baa, burada patates ya yani burada boş yani, ben yani, bu nota mode şifre ediyor musun yani? Hayır hayır yani, hayır ben açmıyorum. Başka Hayır de hayır. hayır, deli hayır. Delilik var. Hayır asla. Delilik asla yani. ya. Bak beni dövsen kase de öyle deşifre etmem ben ya. Olacak iş değil. Eden bir tek kitap ama. için bir tek kitap için ya yani, o bence büyük delilik. Saygım evet. var. Delilik çünkü deli insana saygım var. Evet. Ama mesela sadece kitap için onu yaptım. Yani çünkü orada bazı şeylerden başka bir şey çıkartmam gerekiyordu. Kitap için o yapıldı yani. Ama e, Özgür Yılgür'ün de çok büyük desteği oldu bana. Orada kitabın, şeyleri röportajların bazı deşitörlerinde çok büyük desteği oldu yani buradan teşekkürler. Ama asla motomot hiçbir şey yazmazdım. İlk zamanlar yaptım tabii ki. Bu arada ilk zamanlar ben, e, ben eskiden biraz kekemeydim mesela. Heyecanlandığım zaman konuşamıyordum. Gazetecilik sayesinde ben röportaj yapı yapı açıldım mesela. Eskiden heyecanlandığım zaman kekelemeye başlardım. Hatta bir dönem hürriyette ben röportajları evde yapıyordum. Kontrollü hattım vardı. Ha. Gazetede bedava telefon olmasına rağmen kendime kontrol alıyordum. Evde cep telefonuyla röportaj yapıyordum. Çünkü insanların yanında konuşamazdım ben. Yani şey yapamazdım. E, o meslek beni açtı yani. Bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar yayında bir
0: ses kayması var mı? bir arkadaşımız uyarır gibi oldu benim bizde yok yani bir
1: kayma filan gayet her şey bende ak bende akıyor ama istiyorsanız ee, o ba kendi bağlantınızla alakalı bir bağlantı olabilir, o. Alakalı
0: olabilir az önce Yelda da sevgili arkadaşım Yelda Hı. da şeyi hatırlatmış non sermayamda e, Kerim Tunç'yu evet, çağrıldı Yelda burada Türkçe'ye çevirip sonra da deşiköy edip Çağlan'a e, verirdi. O hatırayı o, o, o e, araya Çağlan'ın yani. adını geçtiği her hatıraya açık bir program. <gülüyor> Bekliyoruz. Tamam. Ee,
1: seste kayma yok. Demek ki seste kayma var diyen e, kişinin bağlantıda e, bağlantı biraz sıkıntı olabilir. Benim en acayip röportajım Lemi bana göre. Ee, Stevie Wonder'a mesela çok acayip bir soru sormuştum. O da yani riskli sorular e, riskli sorular sormuştuğum var. Mesela işte e, yani Dave, Chappelle, Dave Chappelle, Eddie Murphy'nin e, Steve Wonder'ın körlüğüyle alakalı e, dağ geçtiği bir şeyden çıkıp adama e, aslında olmayan bir dedikoduyu dedikoduymuş gibi sorup ağzından mesela bir şeyler almaya çalışmışlığım var. Telefonu yüzüme kapatmış olmasını beklerdim yani aslında. Evet. Ee, Lem ile çok acayip hikayelerim var ama gerçekten anlatamam. Ama üstü kapalıyım içinde yazacağım tabii ki. Ee, Motorhead hayatımda en sevdiğim rock grubudur yani Slayer ile bir, birlikte. Ee, bana X Slayer'ı dinleten abim de şu, biraz önce şu yayın izliyor ee, kendisi ilk ay or burada teşekkürler X Slayer kasetlerini bana o vermişti ee, 12-13 yaşındayken. Ee, ve motor ve Slayer ve tabii ki e, bak Lemmy de gerçekten çok acayipti. Ben Lemin her şeyini bilerek Lemin önüne gittim ve bir tane herif Leminin belgeselinde de görünür. Her yeri Motoret dövmeli bir adam var. Bana şey dedi. Sen şimdi bu röportaj önceden ayarlanmış. Sen şimdi geleceksin zaten. Gireceksin. Senin hakkın bu. Okey de. Acaba gerçekten hak ediyor musun? Lemmy'ye söylememen gereken iki tane kelime var. Onları bana burada söylersen Biraz sonra Tanrı'yla tanışacaksın dedi bana yürü. Ulan baba ve muhasebeci dedi. Herif you're to go dedi. Geç içeri dedi. İçkeni de ben getireceğim büyük ihtimalle dedi. Ve çünkü babası her zaman Demi ondan Paris'te istediği zaman muhasebeci falan oldu. Adam bir, bir işin olsun. Boşverme müzik işlerini falan diyormuş. Babasıyla o gün görüşmeyi kesmiş Demi. Ve röportajın sonunda bir takım mevzular oldu falan. Onları üst kapalı başka bir zamanda yazarım gibi geliyor. Ondan sonrasına sansür koymam gerekecek çünkü. Evet
0: ama yani acayip böyle başta <gülüyor> hikayeler var. Belki bir gibi bir kitapla da o hikayeleri anlatma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Değil Bence olacak. olur. Senle ilgili olur. Böyle, ofis akşamında konuştuğumuz
1: günü unutmayın. <gülüyor> sen de sen de böyle yabancı mabancı kulis hikayem falan var mı? Kulis.
0: Abi ben çok kulis adamı değilim ya. Yani genellikte çok yakın arkadaşım olan insanların kulisine gidiyorum. Açık sahnenin bile kulisinde durmayı sevmiyorum. Yani kendi organlarımdan. Ben de
1: sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ne zaman girsem çıkamıyorum. Çok sarhoş oluyorum. Ha, benim de, yoğunluk İçiliyor. Sana. Yani
0: ben zaten açık sahnede yani öyle bir sarhoş olma durumu olamayacağı için yani orada durmak benim hayrıma bir şey değil. Yani <gülüyor> daha çok yani insanların bir ihtiyacı var mı? İşte ev, ev sahipliği oluyor. Kuliste evet. e, mesela hani sadece Athena ve Şebon'un kulisine e, gideriz. O da Çağlan'la beraber giderdik. Biliyorsun. <gülüyor> e, tek başıma şimdi Pentagram'ın da kulisine gideriz. E, Kenan'ın Kenan kulisine giderim. Seve seve. Yani
1: Kenan Doğulu'nun. E, ya bir şey söyleyeyim. Bunca yıldır şu piyasa yayım. Tek tanışmadığım adam Kenan Doğulu olabilir ya. Ve seviyorum bayağı da adamı. Hiçbir şekilde denk gelmedik. Çok inanılmaz. O zaman yani gibi. bana inanılmaz geliyor ya. Yani. Kenan'a bağlanıyoruz. Kenan'a bağlanıyoruz. Kenan'a bağlanıyoruz. <gülüyor> seni bir aradan bir <gülüyor> Merhaba. Perde yani açılıyor seni, değil Kenan mi? Kenan seni sever. Perde bana açın. Abi 90 abi, kesin yıllarda... çok iyi muhabbet ederim ya. Kesin <gülüyor> çok iyi muhabbet ederim <gülüyor>
0: ve hiç denk gelmedik. Çok ajant. O e, şimdi çok son dakikalara giriyoruz. Gene ben bir röportaja bağlayayım. Bizim Çağlan'la beraber bak unutamadığım bir röportaj dediğin nasıl olur? Abi yani? anlat ne olur ya. Çağlan'la beraber e, atlatma bir röportajımız var. 90 Dört senesinde e, Go dergisini yapıyoruz. Abi efsane. Evet hatırlıyorum bunu. Evet ve e, e, Tarkan büyük batlamış e, yine sensiz albümü galiba. E, şey e, Kenan yaparım bilirsini yapmış yani almışlar yürümüşler yani Burak Kut filan dış vardı. Kenan'la Tarkan'ı bir araya getirdik. E, poster çekimi yaptık. E, yani. Fotoğraflar var. E, onları Headbang'in yeni sayısında Çağlan anısına yazdığım yazılarda o fotoğrafları paylaştım. Yani şey, e, Tarkan Kenan'a eşek kulağı falan yapıyor. Yani böyle öyle fotoğraflar var. <gülüyor> yani bunu birkaç kere Kenan'la Tarkan o yıllarda çıktı. televizyon programında falan anlattılar. Yani böyle bir olay yaşadık. Biz arkadaşlarımız öyle başlamalı diye. Kenan'la Tarkan'ı bir yere getiren Çağlan Tekin'le Tolga Akins. Ya böyle bir hikaye var.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Çok önemli. gülüyor> Mükemmel ya. gerçekten. Evet. Çok, çok ilginç bak yani hani ve ikisi de nerelere gelmiş yani değil mi? Çok acayip.
0: Evet Tarkan'la ondan sonra bir muhabbetimiz olamadı ama Kenan'la dostluğumuz hiç bozulmadı. Hem Galatasaray'cılık üzerinden hem müzik muhabbeti hem rahmetli babalarımızla arkadaştı bizim Kenan'la. Ee, senin Allah ömürler versin babamla babamın arkadaşlığı gibi Yurduhan Abi'yle de baba, babam da müzik gazeteciliğinden geldiği Hı -hı. için arkadaştı. Ozan'la da Kenan'la da öyle bir hukukumuz var yani. Yani babalarda evet. türü de bir sevgimiz var. Çok görüşmasak de her görüştüğümüzde yani senle görüşme sıklığında görüşüyormuşum gibi muhabbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok tatlı bir adamdır. Bence, ben bu, bir ek, ek, ek. Şu an don, dondun. Arladı. Geldi. Geldim. Geldi. Evet. Bak, bak geldi, tam geldi. teknolojiyle ilgili sorun yaşarken
1: teknolojiden anlamayan adam finish mi diye soruyorlar abi yani bazı projeler var yani biraz sessiz sedasız bitiyor ee, herkes yani o proje bizim yani memleketteki hakikaten güzel işlerden biriydi abi bir dönemeçten döndü ve artık insanlar başka yollara doğru gitmeye başladılar çok da korcalamamak lazım Çünkü ya ben bir noktadan sonra evden çalışmaya başladım benim her yani her çekim için karşıya geçmem çok zor yani falan derken e, herkes bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor bir takım işleri. Herkesin işi, işi bambaşka. Ekin'in, Timur'un, benim falan derken ufak ufak iş böyle artık biraz sallanmaya başladı. E biz de yani öyle sallanmaya başladıktan sonra yani oturup konuşup bitirdik demedik. Ama yavaş yavaş bir mola verilmiş oldu ister istemez. Motto Müzik'i ben kurmadım. Motto Müzik e, kurulmuştu. Ben de o zaman ekiple arkadaştım. Fakat Mottoviz'in ilk kadrosunun, yani çekirdek kadroyu, e, yani isimleri yazanlardan biriyim. Evet, yani işte kanalı Yekta Kopan'la tanıştırdım. Murat Meriç'le, ya bir nostalji programı olsa acaba böyle Türkçe pop falan dendiği zaman Murat Meriç'le e, gerekli toplantıyı ayarlayan falan kişi benim. Sarp taktiğiyle ben e, şey yaptım ama hani ben kurdum yanlış bir cümle. O, Barış, dedi. Barış, şimdi ben
0: başlattığım için görüyorum son bir dakikaya girdik abi. Vay. Aa, bir saattir konuşuyoruz. İki saattir konuşuyoruz. Bir saatte de kesme taraftarıyım ben. Sonra ikincisini yaparız. Çok Nasıl güzel bir sohbetti. İlk programıma program diyorum ben buna. İlk programa <gülüyor> konuk konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Seve seve seve seve. Güzel bir hatırlat olmuş oldu bizimle ilgili. Aynen. E, bence mutlaka
1: belli bir aradan sonra devamını getiririz.
0: E, son bence de...
1: bence biz muhabbet ederiz ya. bu Devam eder bu iş. Bak like'ımı da vereyim. Veremedim. Saçma oldu. <gülüyor> Olsun. <gülüyor>
0: Yani devam, çiftlik devam, deyince like
1: atamıyormuşum. Dediriz. Çünkü ben bunun devamında
0: izleneceğine inanıyorum. Yani canlısı çok önemli değil. Canlısında da çok düzgün bir kitlemiz var. Evet. Güzel, ee, bir, güzel bir şey. E, dolayısıyla e, son 18 saniyede senin son söyleyeceklerinle yayınımızı kapatalım.
1: Ee... Son 12. Hızlı. 11. Kendi kapatacak. kendi kapatacak. Seni seviyorum ya. Seni seviyorum. Boş ver. Ben de seni seviyorum. Yani öyle mesaj falan vermeye gerek yok. Ee, müzik güzel, her şey.